0: Hallo, schön, dass du da bist. Die heutige Folge heißt Nein sagen fällt vielen Menschen schwer. Und ganz besonders Frauen haben oft Probleme, Nein zu sagen. Und das liegt sicherlich nicht an einem fehlenden Egoismus, sondern meistens liegt es an einer Prägung aus den Kindheitstagen als Nein-Sagen gegenüber den Eltern oftmals in irgendeiner Form abgestraft wurde. Und auch heute noch werden Mädchen ja oft dazu angehalten, sich eben nicht abzugrenzen, andere zu unterstützen und auf gar keinen Fall jemanden vor den Kopf zu stoßen. Und ähm, das erschwert natürlich das Nein-Sagen auch später, wenn man erwachsen ist. Manchmal fällt es Menschen auch deswegen schwer, weil ihnen das nötige Selbstbewusstsein fehlt, um mit der Reaktion der abgewiesenen Person umzugehen. Äh, viele wollen einfach die Reaktion vermeiden. Ne? Denn letztendlich ist ein Nein ja auch oft eine Begrenzung einer anderen Person beziehungsweise ein Nichterfüllen von deren Erwartungen oder Wünschen. Und manche reagieren dann eingeschnappt oder reagieren mit Vorwürfen, also machen dir dann in dem Fall Vorwürfe, weil du ihren Wunsch nicht so erfüllst. Und ähm, das ist gerade für Frauen oftmals schwer zu ertragen, weil wir dann damit auch noch schwanger gehen. Ja? Und ähm, wenn mich Klienten oder Seminarteilnehmer fragen, ähm, ich möchte öfter Nein sagen, wie kann ich das hinkriegen? Und ich frage dann, ähm, warum sie denn nicht öfter Nein sagen, dann kriege ich solche Sachen zu hören wie, ich möchte den anderen nicht verletzen, ich will nicht egoistisch erscheinen, dann hilft mir der andere auch nicht mehr oder rächt sich in irgendeiner Weise, also das ist besonders in Teams. Ähm, ich fühle mich dann schuldig, Und dann verliere ich meine Freundin, meine Stelle, meine Sympathie oder die Sympathie der anderen Person, dann ist der andere enttäuscht oder sauer, ich möchte keine Diskussionen, dann mache ich es lieber selber. Ähm Stattdessen sagen dann viele Ja, obwohl sie viel lieber Nein gesagt hätten. Und sie fühlen sich dann aber leider auch nicht besser, weil sie machen sich selbst Vorwürfe, weil sie so feige gewesen sind. Sie ärgern sich über sich selbst oder fühlen sich als Opfer. Oder sie ärgern sich über den anderen, dass er oder sie nicht gemerkt hat, dass man eigentlich keine Zeit oder Lust oder Energie für die Bitte hatte. Für viele ist es auch wichtig, dass andere von ihnen ein gutes Bild haben. Und es ist nun mal ein Fakt, dass Menschen, die immer für andere da sind, die gelten natürlich als besonders hilfsbereit und selbstlos. Und gerade Frauen gefällt oft dieses Image von sich selbst. Denn sie schließen daraus, dass sie dann wirklich gemocht werden. Aber, ich sage mal, die Grenze zur Ausnutzung ist immer sehr fließend. Und diese ewige Gutmütigkeit führt ja nicht zwangsläufig zu mehr Respekt oder Wertschätzung, sondern meistens zu mehr Ausnutzung. Vielleicht kennst du das ja auch. Also ich sehe das ganz besonders ähm, oft in beruflichen Teams, wo immer dieselben einspringen, wenn es brennt. Und dieses Verhalten ermöglicht erst einen um sich selbst greifenden Egoismus bei anderen. Also ich ermögliche mit meinem Verhalten das Nicht-Abgrenzen, dass andere auch immer wieder meine Grenze überschreiten. Und wenn ich dann irgendwann sauer werde oder denen Vorwürfe mache, obwohl ich vorher nie was gesagt habe, dann reagieren die verständlicherweise mit Unverständnis ja, und sind dann vielleicht auch sauer. Und wenn es auch immer so gut funktioniert, warum soll ich denn damit aufhören, Denkt sich sicherlich mancher Kollege oder Kollegin, ähm, die macht das doch anscheinend ganz gerne. Oder die macht das einfach immer. Und so ganz Unrecht haben sie ja auch nicht. Ne? Also ich persönlich arbeite ja jetzt fast ausschließlich in Kliniken. Und wenn ich in Konfliktteams reingehe, arbeite ich ja dann meistens mit Pflegekräften oder aber mit Ärzten. Und gerade in Pflegeteams ist es wirklich sehr, sehr oft so, und dass es einfach eine Gruppe von Menschen gibt, die ähm, immer wieder andere ausnutzen und immer wieder dieselben einspringen. Gleichzeitig stehen diese selben aber nicht für sich ein. Und irgendwann gärt das dann so, dass Teams ähm, anfangen, sich zu spalten. Es wird sehr schlecht übereinander geredet. Ähm, Animositäten kommen langsam an, an die Oberfläche und wenn ich dann gerufen werde, dann ist es meistens so, dass diese unterschwelligen Konflikte und Animositäten herrschen schon sehr, sehr lange vor. Also das gärt schon ewig ja? und das macht es natürlich auch nicht immer so einfach, <lacht> das dann wieder aufzudröseln, aber dafür bin ich dann letztendlich da. So, wenn du dich also wiedergefunden hast in diesen Beschreibungen, dann ist ja wahrscheinlich jetzt die nächste Frage, ja, wie kann ich denn jetzt lernen, besser Nein zu sagen? Und wichtig ist mir an dieser Stelle, dass du natürlich nicht zu allem und jedem Nein sagst, aber auf jeden Fall dann, wenn du ein Unbehagen bei der Erfüllung einer Bitte hast. Schließlich sind deine Bedürfnisse auch wichtig und nicht immer nur die der anderen. Wenn du also ein, ich sage jetzt mal, notorischer Ja-Sager bist, dann ist es erst einmal wichtig herauszufinden, warum sagst du eigentlich immer wieder Ja, wenn du lieber Nein sagen würdest? Also wovor hast du denn vielleicht sogar Angst? Was befürchtest du? Und wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, ja, sowas passiert, dann denk auch mal drüber nach, wie könntest du denn besser damit umgehen? Also oftmals ist es ja so, dass die Leute einfach nur denken, oh Gott, wenn ich, wenn ich jetzt nein sage, dann passiert das und das und das. Aber sie denken nie einen Schritt weiter. Okay, gut, sagen wir mal, das passiert dann. Wie gehe ich dann damit um? Was mache ich dann? Was sage ich dann? Was tue ich dann? Und somit bekommen die dann irgendwann so wie so eine Angst vor der Angst, ja. Und bevor sie da auch nur einen Moment länger verharren, dann machen sie es lieber. Und das in der heutigen Zeit, glaube ich, ist das nicht so eine gute Strategie, weil die Leistungsverdichtung greift ja um sich. Ähm, und wenn ich nicht lerne, Nein zu sagen, werden mir wahrscheinlich auch irgendwann die Kräfte ausgehen, und ganz ehrlich, die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, wenn ich einen Kollegen oder Kollegin habe, also jetzt der Tipp für dich, wo du das Gefühl hast, die nutzen mich immer wieder aus und du setzt jetzt mal die Grenze, dann wirst du merken, wenn die dich ernst nehmen, dann suchen die sich einfach einen anderen Spielpartner. Ähm, die suchen sich halt dann jemand anderen, mit dem sie es machen können. Also sei da nicht überrascht. Manchmal ist ein Nein aber auch vielleicht ein Nicht-Jetzt. Ja, also vielleicht passt ja jetzt diese Zusatzaufgabe nicht in deinen Tagesablauf. Aber vielleicht am nächsten Tag. Also spring nicht immer gleich ein, wenn jemand was von dir möchte, sondern überlege erstmal, jetzt geht's vielleicht nicht. Aber ich könnte theoretisch das morgen machen und kommuniziere das dann auch so, wenn du es machen willst. Ähm, ganz, ganz wichtig dabei, bei einem Nein, nie eine langatmige Erklärung, warum du jetzt Nein sagst. Weil das schwächt nur deine Position und es schwächt auch dein Nein. Und für den anderen klingt das einfach nur wie eine Rechtfertigung. Und wie heißt es so schön? Jemand, der sich rechtfertigt, muss es wohl nötig haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dein Auftreten wirkt damit nicht besonders selbstbewusst. Das ist das zweite. Und das dritte ist, dass je mehr Informationen du reingibst, desto mehr Möglichkeit hat der andere, rhetorisch auf irgendwas draufzuspringen und zu versuchen, dich wieder umzustimmen. Also ein Nein wirkt am besten ganz alleine. Könntest du für mich das übernehmen? Nein. Ja, ähm. Ja, aber es wäre schon gut, wenn du das machst. Nein, geht nicht. Ja, also natürlich wirkt das in diesem Moment nicht besonders freundlich, aber nachdem du das dritte Mal Nein gesagt hast, wird die Person nur sagen, na ja, gut, okay. Ja, äh, wenn dein Gegenüber ein Mann ist, wird er wahrscheinlich sagen, ah, okay, klar, dreht sich rum und geht. Wenn es eine Frau ist, wird sie vielleicht noch mal was nachschieben. Ja? Also was dann oft passiert, ist dann so entweder was Manipulatives oder vielleicht auch so ein Vorwurf. Ne? Also so ein Vorwurf, der da lautet, ähm, ja, von dir hätte ich ja schon erwartet, dass du mich unterstützt. Oder mein Gott, bist du heute schlecht gelaunt? Oder sei doch nicht so zickig. Also stelle ich einmal darauf ein, dass ähm, bei Frauen das oftmals äh, mit noch so einer kleinen Retourkutsche endet. Aber wenn du darauf gefasst bist, musst du die auch nicht persönlich nehmen und denk immer dran, es geht darum, dass du deine Grenze einhältst und nicht den anderen einfach drüber galoppieren lässt. Wichtig beim Nein ist auch, achte auf deine Körpersprache. Also wende dich dem anderen zu. Beim Stehen dreh dich in die Richtung, beim Sitzen ähm, schau gerade, schau der anderen Person in die Augen und dann sage einfach Nein. Weil ein selbstbewusstes Auftreten gibt deinem Nein-Kraft. Und manchmal ist man erstaunt, was man für eigenartige Reaktionen bekommt. Ja, also ich habe immer wieder die Situation, wenn ich ähm, Seminare gebe, passiert das immer wieder mal, dass jemand ganz am Anfang zu mir kommt, ja, also kennt mich noch gar nicht, kommt dann zu mir und sagt, ja, also äh, Frau beckobau ähm, ich habe ja gesehen, äh, die Zeit ist ja von, von 9 bis 17 Uhr, sagen wir jetzt mal, wie lange ist denn die Mittagspause? Und ich könnte natürlich jetzt hingehen und fragen, warum, aber ich denke mir dann, nee, 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 wir bleiben einfach mal bei den Fakten. Ich beantworte die Frage und sage dann, was weiß ich, eine Stunde, Dreiviertelstunde oder wie auch immer. Und dann kommt, ja, könnten wir die vielleicht verkürzen? Und dann sage ich, nein. Und da ist mir schon passiert, dass die andere Person mich ganz verdutzt anguckt und sagt, ähm, also das geht nicht. Und ich sage, nein. <lacht> und dann hat jemand mal zu mir gesagt, ähm, ja und, und, und was meinen Sie jetzt damit? Also man muss sich das mal vorstellen. Ne? Also jemand fragt mich, geht das? Und ich sage, nein. Und die fragt mich dann, was das bedeutet. Und ich habe dann gesagt: Naja, also Nein bedeutet Nein. Ich werde die Pause nicht kürzen. Ah, ja, ähm, ja, das ist ja blöd, sagte dann die Person. Und ich habe einfach mal laufen lassen. Also ich habe gar nichts gesagt. Sag ich, aha. Er sagt: Ja, wissen Sie, ich, ich, ich muss dann ein bisschen früher gehen. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist doch in Ordnung. Wann müssen Sie dann gehen? Und damit war das Thema für mich durch. Aber wie gesagt, die Leute sind es teilweise nicht gewohnt, dass jemand klar Nein sagt, besonders nicht von jemandem vielleicht, der früher immer Ja gesagt hat. Das führt im mildesten Fall zu einer Irritation, vielleicht sogar zu einem Unverständnis und im Extremfall zu einem Vorwurf. Also stell dich einfach darauf ein und freu dich, wenn vielleicht überraschenderweise dein Nein einfach ernst genommen wird, weil diese Situation gibt es auch. Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, bitte nicht das Nein einleiten mit einer Entschuldigung. Ja, tut mir leid, aber nein, ich kann nicht, weil, ja, also da kommt jetzt wieder die Erklärung, ähm, die erste Frage, die ich da immer stelle, ist, ja, tut es dir denn wirklich leid? Und ganz ehrlich, den meisten tut es nicht leid. Im Grunde genommen wollen die einfach nur ihre Aussage abschwächen, wollen, dass sie ein bisschen nett darüber rüberkommt, also kommt so und tut mir leid. Beim Empfänger der Botschaft kommt aber an, aha, also die Person, die hadert jetzt damit, Vielleicht kann ich da nochmal dran gehen. Und das ist doch genau das, was du nicht willst. Du willst, dass dein Nein akzeptiert wird, also lass die Entschuldigung vorne raus. Und, wie schon gesagt, keine Rechtfertigung. Bleib einfach freundlich, aber bestimmt. Und diejenigen oder wenn du jetzt sagst, ähm, oh, das fällt mir aber sehr schwer und ich bin eigentlich so ein Ja-sager, aber ich weiß, es ist Zeit, dass ich mal Nein sage, dann fangen ganz einfach mit ungefährlichen Situationen an. Ja? Ähm, vielleicht was ganz Einfaches. Äh, sollen wir heute Mittag zum Italiener gehen, zum Mittagessen? Und du sagst dann, nein, ich, ich möchte heute nicht zum Italiener gehen, sondern mir wäre das und das lieber. Oder gehst du mit auf einen Spaziergang? Äh, nein. <lacht> Kann ich das und das haben? Nein. Ne? Also einfach mal mit Dingen oder Situationen üben und mit Menschen, wo du vielleicht auch weißt, da passiert nichts Schlimmes. Da geht es auch um nichts Großes. Warum das üben? Weil du für dich dich einfach mal an dieses Wort rantrauen musst. Das heißt, und auch selber mal hören musst, wie du öfter mal Nein sagst. Das ist wie beim Vokabellernen. Wir lernen besser, wenn wir die Vokabeln laut aussprechen und das Nein sagen lernen wir auch besser, wenn wir uns öfter hören, wie wir Nein sagen. Und mit der Zeit baust du das dann aus, sodass du bei ähm, immer schwierigeren Situationen Nein sagst, weil, ganz ehrlich, deine Bedürfnisse sind genauso viel wert wie die Bedürfnisse von jemand anderem. Wenn du jetzt in eine Situation kommen solltest, wo zum Beispiel auf der Arbeit ein Vorgesetzter etwas von der will, dann ist natürlich zu überlegen, hat das Nein jetzt eine Konsequenz für mich? Aber ganz ehrlich, mach nicht ein Horrorszenario auf, sondern überlege einfach nur, wenn ich jetzt Nein sage, was könnte da passieren? Und vielleicht ähm, kannst du auch etwas machen. Also im Beruf geht es ja auch sehr oft um Verhandlungen. Bei einem Vorgesetzten, sagen wir jetzt mal, du hättest vielleicht... Ein Vorgesetzten und eine Vorgesetzte, die vielleicht ziemlich chaotisch sind, die selber immer Dinge erst auf den letzten Drücker machen und dann auf einmal stehen die bei dir und sagen, ah ja, das müsst ihr jetzt unbedingt, also das müssen sie unbedingt heute noch machen, weil das muss übermorgen da und da sein. Ja? Und du hast aber selber vielleicht Termine gemacht für den Abend, die dir wichtig sind, und denkst dir, nee, also jetzt ganz ehrlich nicht, dann wäre die Antwort nein, ich kann das jetzt nicht nicht machen, was ich ihnen aber anbieten kann, ich könnte morgen ein bisschen früher kommen und dann mache ich das dann schnell morgen früh, ja, also ein Verhandlungsangebot, wo du wieder die Kontrolle übernimmst und sagst, also du bestimmst nicht über meine Zeit, ähm, aber natürlich hast du das Recht, mir etwas zu delegieren, aber ich möchte wenigstens die Zeit so ein bisschen organisieren, aber auch immer sicher gehen, ähm, dass das auch eine Aufgabe ist, wo du das so machen kannst. Ansonsten, wenn du das Gefühl hast, dass dein Vorgesetzter immer wieder Sachen bei dir ablehnt, aus einer gewissen Chaotik heraus oder weil er denkt, du bist das schwächste Glied in der Kette, dann wäre vielleicht auch mal zu überlegen, dass du ein Gespräch führst mit deinem Vorgesetzten grundsätzlich zu dieser Thematik, dass du das Gefühl hast, dass, du, ähm, dass Dinge oft bei dir abgeladen werden und dass du den Wunsch hättest, dass entweder die Person früher kommt oder aber bei gewissen Dingen doch bitte mal, dass jemand anderem gibt. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, da müsste man auch noch mal genauer hinschauen. Ähm, ist oft ein Thema im, im Coaching, aber es gibt ganz bestimmt viele, viele Situationen, wo du durchaus mal Nein sagen könntest. Und ich kann dir versichern, je besser du darin wirst, Nein zu sagen und zu deinen eigenen Bedürfnissen auch zu stehen, desto besser wird es dir mit der Zeit gehen und so besser wirst du in der Lage, um, umso besser wirst du in der Lage sein, mit deinen Ressourcen zu haushalten. Okay, gut, das wär's mal für heute und ähm, ich hoffe, du schaust das nächste Mal wieder vorbei und für heute erstmal alles Gute, deine Heike.